0: Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar
1: y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición.
0: ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos una vez más a Air Podcast. El día de hoy es lunes de gestión, lunes de de números, de administración, en fin, de todas estas cuestiones que son muy importantes para los restaurantes. Y qué mejor que tener como invitadazo a John Fernández. John, ¿cómo estás?
0: Hola, Paco. Muy buenas. Aquí estamos. Encantado de estar aquí, de ser tu invitado hoy. Llevaba mucho tiempo preparando este episodio, así que va a ser un gusto verlo y grabarlo. Perfecto, John.
1: Y... Se, se, va co- Perdón. ¿Se va a cortar en edición o lo dejamos como blooper? Dejarlo,
0: dejarlo. No, es que este sinvergüenza me acaba de contactar hace cinco minutos y me ha dicho de grabar el episodio nos no reímos. Bueno, vamos al tema. Mira, hoy, hoy quiero hablar de un tema, creo, un episodio que creo que te va a gustar, porque si bien es de gestión y administración, pero es un tema pues, que, que toca mucho el lado humano, que le gusta a ti tanto, que toca mucho el lado, eh, ya no de motivación, pero sí de, de, bueno, pues de cómo afrontar no la vida, de cómo afrontar los problemas, de cómo afrontar un poco pues, en general, las situaciones, ¿no?, y de buscar, pues, sí, estas maneras de de sobrevivir, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los cinco errores más frecuentes que que tiene un un manager, un gerente, un director, un un propietario de un restaurante. Bueno, entonces, si te parece, voy a empezar por el el número uno. Realmente, los cinco son igual de importantes, no tienen un un orden eh, de importancia, pero uno tiene que ser el primero. Así que vamos a ir por el número uno, que el número uno es ni más ni menos que dejarse llevar por el día a día y dejar de lado lo importante, ¿no? Y esto seguro que estás tú muy de acuerdo, que es una cosa que nos pasa a todos, nos pasa a todos, pero como gerente, como director de un restaurante, pues pasa mucho más porque un restaurante tiene tantos problemas en el día a día, más que problemas pasan tantas cosas en un restaurante, en un día a día, tantas personas interactuando y hoy hay un problema, hoy no. Es tan cansado también porque eh, cansa mucho un servicio. Yo recuerdo que cuando compaginaba servicio con gestión, ¿no? Al principio, bueno, no al principio de, de, de mi carrera, pero en un punto intermedio que empezaba ya a, hacia donde soy ahora, y los días que me tocaba hacer servicio, era incapaz después de sentarme delante del ordenador. Porque... Eh, o te cansas físicamente o te cansas mentalmente, pero es muy difícil de desconectar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nos dejamos llevar por el día a día y dejamos de lado lo importante, que lo importante es la gestión, es mirar el futuro, es planificar, crear una estrategia. Porque muchas veces pensamos, Buf, mira, yo no tengo tiempo, es un pensamiento habitual decir, yo, es que no tengo tiempo para planificar, para sentarme a mirar el horario dos horas. No tengo tiempo a mirar el horario dos horas. Porque eh, es tiempo que necesito trabajar, necesito estar aquí, necesito estar allá. Pero es que hoy puede que pierdas dos horas en, en hacer el horario, en sentarte a hacer el horario, por ejemplo. Pero es que estas dos horas que vas a perder en sentarte a hacer el horario hoy, vas a hacer que luego vayas a ganar dinero porque igual vas a reducir costes, vas a hacer un horario que sea mucho más adecuado a tus necesidades de tu restaurante. Por lo tanto, el sentarte a planificar hoy una cosa, aunque ahora te lleve un tiempo que pienses que no tienes, y que es mejor dedicarlo a las cosas del día a día, realmente no vas a ver un beneficio hoy, pero sí lo vas a ver mañana. Y exponencialmente, este beneficio se va a hacer cada vez más grande. No, es que, otro otro, otro tema, ¿no? Es que yo no tengo tiempo de sentarme a planificar el servicio del fin de semana. Porque tengo mucha faena, cuando venga, pues bueno, pues lo servimos, lo sacamos como sea y como siempre y ya está. ya. Pero es que esto va a pasar, que va a llegar el fin de semana, vas a tener que correr, va a haber cosas que no vas a estar controlando. Y si te sientas hoy un ratito a planificar el fin de semana, va a hacer que igual necesitas una persona más o igual necesitas una persona menos o igual hay algo que se te escapa. Tenías que comprar unas velas para el cumpleaños del evento X y no las has comprado. Si no te sientas, llegará el día del evento y puede que falles. Si te sientas un rato hoy, vas a perder un tiempo hoy, pero que al final lo vas a recuperar, ¿no? Y voy a acabar con un, con un tema sobre este error y es que no recuerdo muy bien porque la verdad es que no me lo tenía preparado, pero en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, mmm, habla como de, de, de una matriz, habla de una matriz ¿no? para, para ordenar los, eh, digamos como los rangos de prioridades ¿no? de hacer las cosas y ya no recuerdo exactamente cómo era, lo urgente, pero no sé si te acuerdas tú, Paco.
1: Sí, eh, importante y urgente, no importante y no urgente, y ya los otros dos son mezclas de importante pero no urgente y viceversa y así, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Entonces, la idea es que sí, si no estamos siempre preocupándonos de las cosas que son urgentes pero que no son importantes, ¿qué va a pasar? que lo que no era urgente se va a convertir urgente, porque como estamos todo el rato apagando fuego, lo que no era urgente se va a convertir en urgente. Por lo tanto, sin entrar mucho en detalle en este diagrama, el que quiera que lo busque en internet, que va a encontrar eh, mil ejemplos y miles de explicaciones, no soy el objetivo de, de, de este live, hay que preocuparse de lo importante, porque si te preocupas de lo que es importante, vas a hacer que no se convierta en urgente. Por lo tanto, cada vez vas a tener menos cosas, digamos, urgentes que hacer. ¿no? Entonces, es súper importante centrarnos en lo importante y sí, el día de hoy hay que atenderlo. Lo que es urgente, lo que es urgente y importante, pues tienes que resolverlo lo primero, porque es urgente y es importante. Por lo tanto, hay que resolverlo sí o sí. Pero lo que es urgente y no es importante, no hay que darle tanta prioridad. Hay que darle más prioridad a lo que es importante, aunque no sea urgente, porque va a hacer, insisto, que no se convierta en, en urgente y este sería el error número uno no sé qué opinas Paco qué tienes que, que decir eh,
1: pues sí dos cosas sencillas no para que nos dé tiempo de, de ver los cinco errores o los que sea que tienes ahí que eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es un minuto de planeación te ahorra 10 en ejecución entonces eh, como dices eh, nos la pasamos operando no en, en la operación pero acabamos haciendo funciones para los cuales pudiéramos delegar y contratar a otras personas y acabamos siendo el ayudante de camarero más caro, ¿no? Porque posiblemente tengamos más contactos, mayor preparación y acabamos haciendo cosas que está bien por un tema de humildad y de poner el ejemplo y todo, pero si podemos potenciar quiénes somos como dueños o como gerentes en base a nuestras capacidades, a nuestra habilidad mental... ¿por qué desaprovecharlo en otra actividad para lo cual existe una persona con un perfil apropiado para ese puesto? ¿no? Y eh, pues lo que decías de que no tengo tiempo para planear, pues se dice en en espiritualidad que las personas que no tienen tiempo para meditar son aquellas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, algo así lo asemejo yo con lo que tú dices. Aquellas personas que no tienen tiempo para sentarse y y planear y y diseñar y todo eso, son aquellos quienes más lo lo necesitan, ¿no? Entonces, con eso complementaría un poco lo, lo que tú comentas, John.
0: Vaya, si lo llego a saber no digo nada, porque lo has explicado y lo has definido muchísimo mejor que yo creo y más claro y en menos palabras. Grandes, grandes ejemplos. Me han gustado mucho los dos. Dicho esto, vamos a pasar al error eh, número dos. Te lo decía en serio lo que te estaba diciendo. Vamos a pasar al error número dos, eh, que el error número dos es pensar que todo el mundo tiene la misma implicación que uno mismo, ¿no? Llegamos a un puesto de, de, si no es nuestro el restaurante, llegamos a un puesto de, de responsabilidad y nosotros tenemos muchas ganas, estamos muy motivados, estamos muy implicados, queremos que salga bien el proyecto y a veces pensamos que los demás están igual de implicados y que van a hacer ese esfuerzo extra que tú estás haciendo y que se van a preocupar porque todo salga bien igual que tú te estás preocupando y que les importa si, que no producir mermas si y les importa no llegar tarde. Y sí, hay gente más responsable y otra menos responsable, ¿no? Gente más cumplidora, gente más, menos cumplidora, trabajadora, etc. Pero no confundas. O sea, no todo el mundo tiene la misma implicación que tú. No todo el mundo es como tú. Por lo tanto, tienes que hacer un, una labor de gestión, ¿no? El episodio de hoy va de gestión, pues va, no vamos a entrar en detalles de qué gestiones, pero tienes que hacer una labor de gestión, de gestionar el equipo con el que estás trabajando, de definir muy bien los objetivos que quieres cumplir y gestionar sobre todo esto, entender que cada uno está en un momento determinado, que uno igual tiene problemas en su casa, que el otro trabaja muy bien pero es nada responsable el otro vende mucho pero no le gusta recoger entonces cada uno es diferente por lo tanto no todo el mundo es como tú tanto en implicación como en, en otro tipo de, de pues de, de, de habilidades no o blandas o, o no tan blandas y este sería el error número dos no sé, ¿qué, qué opinas? Qué, ¿qué sumas Paco?
1: Sí, eh, al final de cuentas hablamos de un poco de motivación y de compromiso y de que los empleados se pongan la camiseta, ¿no? pero el error que se suele cometer es pensar que nada más porque sí eh, la gente va a estar comprometida y va a estar motivada sin uno como gerente o como dueño, Eh, eh, empezar a, por así decirlo a educar a nuestro personal empezar a motivarlo, a decirle a generarles la conciencia de por qué es importante que hagan tal cosa esperamos que por arte de magia tengan el mismo compromiso que nosotros no y si nosotros somos dueños o somos gerentes Por algo estamos en ese nivel, no? precisamente porque tenemos el compromiso, la dedicación, la entrega, que otros no. Entonces nos corresponde eh, un poco o un mucho liderar a los que están en el organigrama debajo de nosotros para lograr que tengan ese mismo compromiso, dedicación y motivación que, que nosotros. Y eso sería lo que añadiría.
0: Muy buena parte de nuevo. Pues vamos a ir con el error número 3, que el error número 3 es intentar que todo el mundo esté contento siempre. ¿no? Tenemos este, hay, hay de todo, ¿no? pero en general yo creo que, que tenemos este afán ¿no? por esta necesidad de que todo el mundo esté contento, porque pensamos, eh, no equivocadamente. Pero pensamos que si todo el mundo está contento, pues todo va a salir mejor. Y esto es cierto, si todo el mundo, todo el equipo está contento, pues los resultados van a ser mucho más positivos. Pero tú no tienes que ser el contentador, que no existe la palabra no, pero el contentador de todo el mundo. O sea, ay, ¿este día me lo puedo coger de vacaciones? Sí, porque si no se enfada. Ay, ¿puedo venir tarde este día porque tengo que ir a no sé qué? Sí, ¿Puedo hacer esto, no sé qué? ¿Puedo quedarme en el turno de... ¿O puedo quedarme en el comedor de abajo para no subir escaleras? Sí. ¿Puedo cambiarme el día de fiesta con fulanito? Sí. sí, Si todo es sí, para que todo el mundo esté contento, ¿qué pasa? Que al final nadie va a estar contento porque, primero, que cuanto más das, más te piden. Y segundo, que, que uno, una persona, cuanto más recibe, más se cree en derecho de pedir más y menos satisfecho está. Porque cuando hay, digamos, unos valores estrictos, ¿no?, unas normas y de pronto tú concedes y dices, sí, este día si quieres tienes una boda o es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, tómatelo de fiesta o sí, tómate unos días que estás cansado. Si es puntual, se agradece porque se valora el esfuerzo, se valora eh, el el gesto, pero cuando es, es muy asiduo, al final pierde sentido y al final ya nadie está contento y todo el mundo quiere más y todo lo que estás dando... Me encuentro muchas veces con propietarios de restaurantes que dices, es que les doy de comer, les dejo que beban lo que quieran. Y vienen y acaban de trabajar y se quedan tomando cervezas cuando plegan. O o incluso antes, o en su día de fiesta, ¿sabes? Entonces, hay que tener un límite, hay que tener contento al equipo, pero no tenemos que ceder a todas las peticiones. Porque si no, al final acabas loco. Yo, eh, el caso sobre todo donde más lo he vivido es con horarios. Ah, no... Es que yo por las mañanas prefiero hacer yoga, ir a caminar y me gusta más trabajar por la tarde. El otro, no, es que yo prefiero por la mañana. Es que yo tengo un niño, estoy embarazada o tengo un niño, tengo que ir al cole, entonces mejor entrar a las 10. Y al final acabas haciendo un horario de de pegotes, de "Ah, este aquí, este tal, trabajando tú, ¿sabes? Trabajando tú muchas veces, el doble para cubrir estos requerimientos, para que la gente esté contenta, ¿no? O dices, le doy vacaciones a uno, le doy vacaciones al otro y al final acabas tú trabajando todos los días porque estás dándole vacaciones a todo el mundo. Que no pasa nada si trabajas tú, que no pasa nada si tienes este gesto. Pero no tienes que ser el contentador porque muchas veces por contentar a los demás acabas tú eh, quemado y cansado y, y, y no tiene sentido.
1: Sí. Eh, acá, eh, pues bueno, dándole un poco otro enfoque, sí se habla de que empleados felices aumentan eh, hasta un 30% la productividad, ¿no? Y hay algunas empresas eh, que implementan la risoterapia, ¿no? Como estrategia. Entonces, bueno, hay, hay cantidad de, de formas en lo cual se puede lograr, pero sí hay que pensar siempre en cuáles son las necesidades de la empresa y cuáles son las reglas. Entonces, eh, si tú vas a... algún lugar, a una institución, o sea, a la escuela hay reglas, si vas al supermercado hay reglas, si quieres jugar fútbol hay reglas, tienes que ponerte el uniforme y tienes que X cantidad de reglas. Entonces, así como para muchas cosas hay reglas, pues en los tra- en el trabajo también y esto hay que tenerlo bien claro. Entonces, si tú tienes eh, si el horario que yo tengo para este puesto es en la mañana, pues es en la mañana, no puedes en la mañana, pues... Va a sonar feo, pero búscate una empresa en la cual si sí puedas tener ese horario. Tú no eres la persona para esta empresa y está bien, no? Busca otra empresa, no? Y yo como dueño buscaré un empleado el cual si sí le quede bien este horario, porque esto es lo que se requiere, punto, ¿no? Hablabas tú de un tema de, de, de bodas o un tema de cumpleaños o un tema cuando eh, eh, el mesero es hombre y nace su hijo y se tiene que ausentar en ese momento. Vale, están haciendo tu hijo, son circunstancias muy específicas pero no es darle gusto a a todos, ¿no? Y por otro lado, eh, se habla mucho, eh, perdón por la palabra, ¿no?, que eh, o eres ojete o eres buena onda, es decir, o tratas de complacer a todo el mundo, ¿no? Y les das la mano y se agarran todo el brazo, yo también lo he vivido, me sentí muy identificado, o eres una persona sumamente estricta e intransigente e incluso a veces hasta faltas al respeto y a ver, tú las palabras, ¿no? Las groserías. Y y es a esas personas a las que más acaban respetando o a veces temiendo que al que es humano y es buena onda. Entonces eh, acá casi siempre desgraciadamente hay dos o eres muy estricto, no eres ojete o culero, perdón por las palabras, o eres a todo dar, eres buena onda y si hay que elegir pues creo desgraciadamente que hay que optar por por ser eh, mala onda, por ser demasiado estricto. Eh, Yo el año pasado lo apliqué y y al principio daba muchas facilidades y en vez de que se pongan la camiseta y te respondan porque tú te preocupas por ellos y en vez de que ellos se preocupen por ti, por la empresa, al contrario, como dices, quieren más, quieren más. Y llegó un punto en el cual dije, basta, hasta aquí llegó y puse un... eh, Un reglamento súper estricto y esto es lo que hay. Quieres, adelante. Si no, hay más gente, ¿no? Y y afortunadamente con la pandemia había mucha gente desempleada y era, pues, habrá mucha gente que sí quiera trabajar acá con estas reglas. Y a partir de que me puse en ese plan bastante pesado... Pregúntame si faltaban, pregúntame si llegaban un minuto tarde, porque sabían que tenían cinco minutos de tolerancia y si no los regresaba. Entonces dime si se atrevieron a ponerme a prueba. Desgraciadamente, a veces nos obligan a caer en en estos puntos, ¿no? Y con eso cierro esta participación.
0: Sí, no, muy interesante todo lo que has dicho. Yo creo, yo soy, yo soy partidario ya por desarrollar un poco estos temas, como tú has hecho, de mantener un equilibrio. Pero sí que es cierto que yo también he vivido... Yo soy bastante de ceder, soy bastante de dar, de ser flexible, ¿no? Como dice este error al final, eh, intentar que todo el mundo esté contento siempre. Y, y lo he sufrido porque ha habido veces que me he encontrado con equipos que han sido responsables y que, y que lo han aprovechado y que han tirado hacia adelante. Y ha habido otras veces que me he visto enfrascado en que he dicho, es que estoy yo, estoy arruinado, no económicamente, sino cansado, cubriendo turnos por... O sea, por doquier, ¿no? Et- Etcétera. Y, y creo que no está el límite, o sea, creo que hay que marcar un límite. No creo en la figura de ser súper duro, creo en la figura de, de, del gestor y tal, pero sí que creo que hay que mantener un equilibrio y hay que mantener cierta profesionalidad y, y estabilidad, ¿no? Y marcar unas reglas, como tú has dicho, que sean unas reglas que sí, las pongo yo, pero son o yo, o quien sea, pero son las reglas. Por lo tanto, no es lo que yo te diga si no son unas reglas que hay. Si no hay reglas, todo queda un poco más en decisiones. Pero no, las reglas son estas. Y entonces yo siempre intento mantener un equilibrio, por decirlo de alguna manera, decir, pues tres no es un sí, ¿sabes? por, por ¿sabes? Para que el sí sepa sí y no sepa a todo sí. Me gusta dar sí, pero si todo es sí, al final, digamos, quemas tus sí. O, o bueno, no, no hace falta que sean tres no es un sí. Pero si viene un sí, pues luego tienen que venir dos nos. O si vienen dos sí, luego van a venir dos nos o tres nos. Porque te he dicho que sí a esto, así a esto, o sea, todo no puede ser. Decídete si, si coges esto, coges lo otro, pero no puede ser sí a todo, por un lado. O, por ejemplo, yo algo que aplico mucho o que aplicaba cuando estaba eh, como, como gerente, no, como, como manager de restaurantes o como director, o la posición que fuera con el equipo, era, por ejemplo, a lo mejor al acabar el servicio, ¿puedo hacer un descanso? ¿no? Y siempre les exigía un poco más. Sí, puedes hacer un descanso, pero cuando... Depende de la hora. Imaginemos que son las 4 y algo, está casi acabando. Cuando esté todo ya recogido. Y luego ya te haces el descanso y cuando entras, está todo recogido. Simplemente barres, fregas y haces las cosas que quedan, ¿no? O puedes hacer un descanso cuando pasemos el último café o cuando pasen la última cuenta. Siempre, digamos, uh-huh. aletargaba el descanso, se lo daba siempre, pero lo aletargaba siempre como dos, tres cosas más, ¿sabes? O recoge esta mesa y luego vas al descanso. O recoge la terraza y luego te vas al descanso. O acaba los cubiertos y te vas al descanso. Siempre le daba como, ¿sabes? Como marcando un poco esa posición, digamos, de decir, vale, sí, te dejo, pero a cambio tú dame algo. ¿Sabes? O sea, porque si no, ¿qué pasa? Es una tontería, pero si no es como, ¿puedo ir al descanso? Sí. ¿Puedo ir al descanso? Sí. Y al final ya ni te piden permiso para ir al descanso porque ya asumen que es un sí. Entonces siempre intentaba marcar un poco esa posición, ¿sabes? De, de, de sí, pero dame tú algo, ¿sabes? Y, y bueno, también por un pro del servicio, ¿no? Porque por, no, no solo por fastidiar, sino porque siempre considera que lo primero es acabar y ya cuando acabas no hace falta cerrar todo impoluto para salir a descansar. Porque es verdad que el servicio de restaurante es cansado, pero sí eh, que hay un mínimo. No salir a, a lo mejor, a descansar, a tomarse un café o lo que sea cuando cuando había gente todavía por postres, porque eh, no hay que relajarse hasta el final, el servicio no ha acabado, no nos confundamos. Pero bueno, estos son otros temas. Eh, al final es un poco esto, ¿no? Contentar, sí, dar, pero marcar unas, unas pautas y, y unas líneas. Bien, pues vamos a ir al error número 4, vamos a ir pasando al error número 4, que es procrastinar en la toma de decisiones. ¿no? Aquí ya no es los demás, que quieres que todo el mundo esté contento o la implicación que tengan, sino es... Aquí es uno mismo, ¿no? El, el, el malo es uno mismo, el malo de la película, es uno mismo el, el protagonista en el mal sentido. Y es cuando tienes que echar a alguien y no lo echas porque te da pena o te da pereza o, o no te apetece asumir, digamos, ese mal trago. Cuando tienes que hacer un horario pero estás cansado y no lo haces, mañana lo hago, ¿Sabes? cuando tienes que hacer según qué gestión o tomar una decisión y ah, mañana lo hago, ah, mañana lo hago, es que hoy estoy cansado, es que hoy no es un buen día, es que hoy está lloviendo, ¿no? Y siempre, siempre vas como dejando para mañana y al final, ¿qué pasa? Que se hace una pelota, se hace más grande, ¿sabes? Eh, Recuerdo al principio de todo, hace años, siendo muy joven también, pero había una chica que, que pues le dije que, que no volviera y que tal, y que que, que bueno que la llamaría para, para decirle cuando volviera, lo que fuera, o, o tal, ¿no? No, no recuerdo muy bien la historia tampoco. La cuestión es que siempre decía, no, la llamo, la llamo, ¿sabes? Y, y, le, y le das como explicación, y al final no la llamé nunca más, ¿sabes? Tampoco vino porque no la llamé para que viniera. Pero es como que, ¿sabes? Ahora pienso, y con qué cara, ¿sabes? ahora o en algún momento me la encuentro y y podría hablarle, ¿sabes? Todo por por el hecho de de llamarla y enfrentar una situación que no era nada malo porque era una chica extra que que simplemente no nos gustaba como trabajaba en aquel momento no y era como, bueno, pues eh, había un momento que no se necesitaba y era en plan cuando te necesitamos te llamamos y ya hablaremos. Y y no la llamé, ¿sabes? Es como que... No lo sé. Entonces este tema pues es complicado, ¿sabes? Tampoco me vienen muchos ejemplos a la cabeza, pero que creo que las decisiones, cuando uno tiene claro que tiene que tomar una decisión, hay que tomarla ya, no hay que dejarla al día siguiente, porque se hace una pelota y lo que hoy es un problema pequeño, mañana es un problema más grande y es mucho más difícil enfrentarte a, a este problema, ¿no? Y esto es, para mí, es uno de los errores que más, que más suelo cometer o que más solía cometer. No sé qué
1: opinas tú. Sí, no, acá no hay mucho que agregar, nada más hay una frase eh, coloquial que que llegan a decir, que es, en caliente no se siente, ¿no? O sea, es ahorita, en caliente, en caliente no se siente, llegan a, a decir, y haciendo alusión a esto, que si hay que... un empleado cometió alguna falta, pues bastante grave, que amerita digamos, la, la, la expulsión, ¿no? El correrlo, es ahora, es en caliente, en caliente no se siente, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con esta postura. Si te vas a llevar un mal trago, pues mejor que sea de una vez a que sea eh, mañana y sea el doble, ¿no? Entonces, si es hoy, pues hoy de una vez y ya mañana le das carpetazo y mañana dirás, hoy es un nuevo día, ¿no? A que estés arrastrando esto con, híjole, día tras día, creo que la piedra se hace más grande, ¿no? Y, y nada.
0: Perfecto, volvamos pues a ir acabando. Vamos al error número 5. Y el error número 5 es no ser lo suficientemente tenaz en el seguimiento de nuevos protocolos o nuevas implantaciones de protocolos, ¿no? Y esto es es que es un, un error gravísimo que, bueno, eh, todo no es que vaya todo mal, pero necesitas crear un protocolo porque para que algo se haga. Chicos, a partir de la hora vamos a entrar cinco minutos antes o a partir de ahora vamos a hacer eh, X cosa y mmm, lo implantas, se lo cuentas a los chicos, ¿vale? Perfecto. Pero luego no llevas un seguimiento, no eres suficientemente tenaz, ¿no? En, en ese sentido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que se hace un día, se hace otro y al día siguiente ya todo vuelve a ser lo que era. Mira, a partir de ahora no vamos a utilizar los móviles. Quedan prohibidos porque está mal, estamos todos y si nos llaman por una urgencia vale, pero no podemos estar detrás de la barra, con el WhatsApp o o hablando por Facebook mientras mientras no viene nadie o mientras no nos entra una comanda a un cliente, ¿sabes? Porque queda feo, por, por X. Por lo tanto, no se utilizan los móviles. Y entonces pasa un día, ¿no? Al día siguiente oye, el móvil, guárdalo, al día siguiente el móvil, guárdalo, y al día siguiente no le dices nada, no lo sacan, pero al tercer día ya lo sacan un minuto, al cuarto día otro minuto, y al quinto día eh, ya hacen con el móvil lo que quieran, ¿no? O uniformes. Vamos a cambiar el uniforme de verano. Y un día, uno viene con una camiseta negra, el otro viene con una camisa negra, el otro viene con con una sudadera negra, ¿no? Una playera negra, o no sé cuántos, y cada uno viene de una manera. A ver, no vamos a venir con camiseta, entonces... Es por dar ejemplos, pero al final el título lo define bastante bien, no, no es no es suficiente en los protocolos. He llegado a la conclusión, y esto básicamente es todo el valor que quiero dar en este tip, que muchas veces no es hacer más, no es hacer más, más protocolos, más normas, ser más estricto, controlarlo más. No es más, sino es que lo poquito que hagas, que lo poquito que hagas lo cumplas. Es decir, no pongas 20 normas nuevas o 20 protocolos y no sigas ninguno, porque no se va a cumplir ninguno. Pon un protocolo y asegúrate de que se cumpla siempre. siempre. Y cuando este se cumpla, pones otro protocolo. Porque si quieres abarcar mucho y quieres hacer mucho, al final ni se controla nada ni ni resuelves nada. Al revés, peor. ¿Es peor por qué? Porque cuando tú prohíbes utilizar el móvil y a los tres días todo el mundo lo utiliza y no pasa nada. Cuando tú lo vuelves a prohibir otra vez, ya no son tres días, ya son dos. ¿Y después qué pasa? Que tú prohíbes no utilizar el móvil, por poner un ejemplo, y la gente no te hace caso. Estás prohibiendo el uso del móvil y están con el móvil delante eh, whatsappeando. ¿En tu cara? ¿Por qué? Porque estás perdiendo seriedad y estás perdiendo, digamos, rigor. Por lo tanto, hay que ser tenaz cuando uno pone una norma, cuando uno instaura un protocolo, cuando uno quiere cambiar algo, es mejor... Pasitos cortos, pero que no haya pasos atrás, porque es terreno que vas ganando. Si quieres abarcar mucho, al final acabas perdiendo.
1: Sí, eh, con esto pues tener en cuenta que hay un tiempo de adaptación y, y para la creación de nuevos hábitos pues muchas veces no es de la noche a la mañana y, y habrá ocasiones que sea por negligencia, pero habrá otras ocasiones que el empleado está ya tan acostumbrado a lo que sea que eh, le cuesta, ¿no? El generar este nuevo hábito. Habrá cu- ocasiones que sí sea un tema de actitud, pero habrá ocasiones que es eh, generar este nuevo hábito, ¿no? Entonces, cuando lo saca, oye, acuérdate el celular, sí, oye, acuérdate, sí, y también eh, se van a acostumbrar y ya van a decir, no, pues ya mejor ni lo saco, porque cada que lo saco, ahí está fastidiando, ¿no? O sea, sí podrían llegar a decir, no, pues ya mejor ni lo saco porque me va a decir o me lo va a quitar, no, o sea, si la consecuencia ya es más grave, no, pues la otra vez me lo quitó todo el día, mejor, mejor no lo saco, ¿no? Entonces, pues es eso. Y como tú dices, en este caso, como en muchos otros, menos es más. Entonces, menos reglas, pero bien aplicadas eh, es mejor. Así que, pues con esto creo que cerramos, John. No sé si hay algo más que, que agregar.
0: Sí, repasar muy rápidamente los errores. El primero, hemos dicho que era dejarse llevar por el día a día y dejar de lado lo importante, ¿vale? Que esto es el típico error que eh, nos pasa. Que, Paco, te has dicho una frase que era lo de un minuto hoy, ¿recuerdas? Ah,
1: un minuto en planeación ahorra 10 en ejecución.
0: Exactamente, ¿vale? Esto podría definir bastante este error y la solución. El error dos, que es pensar que todo el mundo tiene la misma implicación que uno mismo. Nosotros somos los propietarios, somos los jefes, directores la posición que tengamos de, de responsabilidad. Tenemos una implicación propia. Habrá gente que en este cargo se implique, sea más o menos responsable, más o menos trabajadora, pero no podemos partir de la idea de que todo el mundo va a tener esta misma implicación. Por lo tanto, hay que asegurarse de que lo que hacemos pues eh, llega a todo el mundo, el mensaje está claro y hay que trabajar este, esta faceta. El error número tres intentar que todo el mundo esté contento siempre porque al final... Si cedes aquí, cedes allá y quieres que todo el mundo esté contento y días de fiesta, días de vacaciones para todo el mundo y el horario a la carta, al final el único perjudicado eres tú, el restaurante y el negocio porque en lugar de adaptar, digamos, los recursos a tus necesidades, buscar buscar esas personas o esos recursos para lo que tú necesitas, tu negocio necesita, acabas haciendo malabares y jugando a, a los malabares para hacer un horario acorde a lo que los trabajadores quieren tener, no quieren tener. Acabas tú haciendo 20 turnos al día, que no los hay, para que tu trabajador esté contento y tenga su día de fiesta y se pueda ir a la playa. Por lo tanto, está bien ceder, hay que tener un equilibrio, hay que dar, todo el mundo tiene que estar contento. Como decía Paco, si el equipo está contento, los resultados van a ser más grandes, pero no tiene que ser a toda costa. O sea, tiene que haber unos mínimos, una necesidad que cubrir de la empresa, Y la empresa tiene unas necesidades y a partir de esas necesidades y esos mínimos tienes que conseguir que el equipo esté contento. Pero no vale a toda costa que el equipo esté contento. El error número cuatro, procrastinar en la toma de decisiones. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No sé si tú también aquí tenías una frase o o no.
1: En caliente no se siente.
0: Exacto, en caliente no se siente. Lo que puedes hacer hoy, quítatelo ahora que vas a tener un problema menos y mañana eh, es un día nuevo. Si lo dejas para mañana, al final es como una pelota de nieve que conforme va bajando la montaña, cada vez se va haciendo más grande y cada vez es más difícil afrontarlo. Y el error número 5, pues no ser lo suficientemente tenaz en el seguimiento de nuevos, nuevos protocolos. Si vas a instalar un protocolo, es mejor menos y mejor que no mucho y, y mal. Porque si intentas hacer mucho, al final no vas a cumplir nada y, y no se interesa. Es mejor un pasito, pasito a pasito, pero firme. Es que no haya pasos atrás. Y eso es ya todo por hoy, recordaros que nos podéis encontrar en, en Instagram, en air.podcast y por mi parte también eh, recordaros que me podéis encontrar en uh, arroba John pro y quería comentaros también, aprovecho la ocasión ya que estoy grabando el podcast que acabo de lanzar hace bien poquito, hace, di- hace días, la Restaurantes Rentables Academy que podéis encontrar información en John pro perdón, pro barra restaurantes rentables academy, acabado en Y en inglés, y bueno ahí lo encontráis todo, básicamente es una suscripción, 9.99 euros al mes ahora en este momento y vas a encontrar cursos sobre gestión de restaurantes, rentabilidad servicio, pues todo lo que es gestión de restaurantes, así que os invito a que os paséis por la página web si queréis y que le echéis un vistazo y, y veáis un poco el contenido que, que hay. Que, de hecho, Paco va a estar... Esta semana empezamos a grabar un, un episodio sobre el servicio juntos y también lo vamos a tener ahí en la Academia con nosotros. Y esto sería todo por hoy. Un saludo a ti, Paco. Gracias por la invitación y a todos los oyentes.
1: Perfecto. Gracias a ti, John, por estar acá y, y pues nada, saludos y hasta la próxima.
0: Sí, recordad que si estáis en YouTube eh, os le dais a suscribir. Si os gusta el contenido que hacemos le deis like al vídeo, que esto nos ayuda siempre a bueno, pues a estar más contentos y a animarnos a seguir haciendo este tipo de contenido y nos sirve mucho. Y si estáis viendo por podcast, pues eh, también, si podéis darle estrellitas, pues estrellitas. Y cualquier mensaje que nos queráis dejar, pues eh, ya os he dado el Instagram y estaremos encantados de, de contestarlos o hacer un episodio para resolver cualquier duda que tengáis. Así que nada, un saludo y nos vemos. Nos vemos pronto. Bye. Adiós, Paco. Adiós, gente. Bye.